0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الدولة الأموية والسنة النبوية إعداد هيئة التحرير بمركز سلف للبحوث والدراسات مقدمة تحتل السنة النبوية منزلة عظيمة في نفوس المسلمين فهي مصدر التشريع الثاني وهي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لكلام الله تعالى مصدر التشريع الأول والشارح له أيضا كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ولا يكتمل فهم الإسلام بل لا يصح فهمه على الوجه الحق إلا بالسنة وهذا الأمر هو ما جعلها غرضا لسهام المشككين والمغرضين قديما وحديثا لتهوينها واضعاف هيبتها في النفوس ومن تلك السهام القديمه الحديثه الموجهه الى السنه النبويه ادعاء ان الدوله الامويه التي اشرفت على تدوين الحديث النبوي استغلت منصبها ووضعت بعض الاحاديث النبويه لتدعم سلطانها وتضفي المشروعيه الدينيه على نظامها وتقصي شيعه ال البيت وتقرب العلماء الموالين لهم المعاونين لهم في ذلك كالصحابي الجليل ابي هريره رضي الله عنه والامام الزهري رحمه الله في وضع الاحاديث حيث اتهم الزهري الذي اشرف على عمليه تدوين جانب كبير من السنه بمجامله بني اميه واجازتهم باحاديث وضعوها فقد جاءه رجل منهم يقال له ابراهيم بن الوليد وعرض عليه كتابا وقال احدث بهذا عنك يا ابا بكر فقال له قيل عمري، فمن يحدثكمه غيري؟ وأنه وضع حديث لا تشد الرحال بغية صرف الناس عن الحج أثناء صراع عبد الملك مع ابن الزبير حتى أن الزهري اعترف بذلك فقال على حد زعمهم إن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة أحاديث وقد أسس لهذه الشبهة المستشرق اليهودي جولد زاهر، الذي تعد كتاباته مرجعا هاما للمستشرقين في العصر الحديث وتأثر به كثير من الذين يخدعون بالبحث العلمي والموضوعية المتوهمة عند هؤلاء المستشرقين، كأحمد أمين صاحب سلسلة فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر، ومحمود أبو رية صاحب كتاب أضواء على السنة وغيرهما، فكانت هذه الورقة للكشف عن عوار هذه الشبهة وإثبات حفظ الله لدينه وشرعته التي بيّنها نبيه عليه الصلاة والسلام. تمهيد، قبل أن نجيب عن هذه الشبهات، لابد أن ننطلق من أصل ثابت، وهو أن السنة من الذكر الذي تكفل الله بحفظه، كما في قوله تعالى، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حيث أن الذكر يشمل الكتاب والسنة، كما قال تعالى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ويؤكد هذا، أن الله تعالى أمر بالرد إليه تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم عند النزاع والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هو الرد إلى سنته هذا فضلا عن عشرات الآيات التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المحال أن يحيلنا الله تعالى على أصل يعلم زواله أو تحريفه بالكلية كما يزعم المغرضون فإنهم يزعمون أن أصح الكتب التي بأيدينا قد تأثرت بأهواء الساسة والملوك ووضعها الرواة نفاقا ومجاملة لهم فكيف بما دونها من الكتب؟ إن هذا المسلك يؤدي إلى إلغاء اعتبار السنة النبوية التي هي بمنزلة القرآن تشريعا لا تشريفا كما في الحديث ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه فهي مبينة لمجمله ومخصصة لعامه ومقيدة لمطلقه، وتستقل بالتشريع على ما هو مبين في كتب أصول الفقه، ولننطلق الآن في كشف تهافت هذه الشبهة، وفي سبيل ذلك سنطرح سؤالين رئيسيين، تنظم لنا عقد هذا البحث وتجلي لنا انعدام موضوعية هذه الدعوة وتهافتها، وهما هل كان بن أمية بهذا السوء والنفاق؟ حتى يأمر العلماء بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هل كان العلماء حينها وفيهم بعض الصحابة رضي الله عنهم بهذا الضعف حتى يطاوعوهم جميعا دون إنكار أحد منهم ولماذا لم يتدارك الأمر بعد زوال حكم بني أمية إن حصل وقد آن الأوان لتفصيل القول في هذين الجانبين ولنبدأ بالجانب الأول بن أمية في ميزان العدل تعرض تاريخ بني اميه لكم من هائل من التشويه والتحريف وتضخيم السلبيات واغفال الايجابيات وهذا نتاج طبيعي لكون اغلب التاريخ كتب في زمن خصومهم العباسيين والتاريخ يكتبه المنتصر كما يقولون وامتلأت كتب الادب والتواريخ باخبار كثيره تنقلت دون تحقيق ساهمت في رسم صوره ذهنيه غير حقيقيه عن طبيعه دوله بني اميه ولكن دعنا نبدأ بحثنا بالتنقيب عن مؤسس هذه الدولة لننتقل بعدها إلى ملوكها الذين خلفوه حال مؤسس الدولة الأموية مؤسس الدولة الأموية هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو صحابي جليل وأحد كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين وأميرهم أسلم قبل فتح مكة وقت عمرة القضاء وأخفى إسلامه إلى فتح مكة، وحسن إسلامه بالإتفاق، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب، وقه العذاب. روى عنه كثير من الصحابة كابن عباس وجرير والنعمان بن بشير، ومن التابعين ابن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وغيرهم. وكان عاقلا في دنياه، حاكما قويا جيد السياسة. تحبه رعيته واجتمعوا عليه، مشهورا بالحلم والكرم والرأي والحزم، يقول عنه شيخ الإسلام رحمه الله، فلم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية، إذا نسبت أيامه إلى أيام من بعده، أما إذا نسبت أيامه إلى أيام أبي بكر وعمر، ظهر التفاضل، وقال أيضا ومعاوية ممن حسن إسلامه باتفاق أهل العلم، ولهذا ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موضع أخيه يزيد بن أبي سفيان لما مات أخوه يزيد بالشام وكان يزيد بن أبي سفيان من خيار الناس وكان أحد الأمراء الذين بعثهم أبو بكر وعمر لفتح الشام يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص مع أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد فلما توفي يزيد بن أبي سفيان ولا عمر بن الخطاب معاوية مكانه وعمر لم يكن تأخذه في الله لومة لائم وليس هو ممن يحابي في الولاية ولا كان ممن يحب أبا سفيان أباه بل كان من أعظم الناس عداوة لأبي سفيان قبل الإسلام حتى إنه لما جاء به العباس يوم فتح مكة كان عمر حريصا على قتله حتى جرى بينه وبين العباس نوع من المخاشنة بسبب بغض عمر لأبي سفيان فتولية عمر لابنه معاوية ليس لها سبب دنيوي ولولا استحقاقه للإمارة لما أمره وقد قاد أول حملة بحرية شبه الرسول صلى الله عليه وسلم قادتها بالملوك على الأسرة فعن أم حرام رضي الله عنها مرفوعا ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة وبتوليه حصل الاجتماع وقوية الشوكة وامتدت بلاد المسلمين شرقا وغربا ولولا الفتلة التي جرت بينه وبين علي واصحابه لما ذكره احد الا بخير موقفه من علي رضي الله عنهما لم يكن معاوية رضي الله عنه يشك في فضل علي رضي الله عنه عليه كما ذكر ذلك عنه ابن كثير حيث يقول وقد ورد من غير وجه ان ابا مسلم الخولاني وجماعة معه دخلوا على معاوية فقالوا له هل تنازع عليا ام انت مثله فقال والله إني لأعلم أنه خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني. ونقل ابن كثير أيضا عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال لما جاء خبر قتل علي إلى معاوية جعل يبكي فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته فقال ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل والفقه والعلم. ولم يثبت بسند صحيح سب معاوية لعلي رضي الله عنهما يقول القرطبي رحمه الله تعالى يبعد على معاوية أن يصرح بلعنه وسبه لما كان معاوية موصفا به من العقل والدين والحلم وكرم الأخلاق وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح وأصح ما فيها قوله لسعد بن أبي وقاص ما يمنعك أن تسب أبا تراب وهذا ليس بتصريح بالسب وإنما هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج ما عنده من ذلك أو من نقيضه، كما قد ظهر من جوابه، ولما سمع ذلك معاوية، سكت وأذعن وعرف الحق لمستحقه، وهو يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه، في باب فضائل علي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً، فقال ما منعك أن تسب ابا تراب، فقال أما ما ذكرت، ثلاثاً قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن اسبه، لان تكون لي واحده منهن احب الي من حمر النعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في مغازيه، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى؟ الا انه لا نبوه بعدي، وسمعته يقول يوم خيبر لا أعطينا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد فبصق في عينه ودفع الراية إلي ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي وجوابه أن يقال هذا الحديث لا يفيد أن معاوية أمر سعدا بسب علي وإنما أراد معاوية أن يستفسر عن المانع من سب علي فكشف له سعد عن ذلك ولم نعلم أن معاوية عندما سمع رد سعد غضب منه ولا عاقبه وسكوت معاوية هو تصويب لرأي سعد ولو كان معاوية ظالما يجبر الناس على سب علي كما يدعي الشيعة ومن تابعهم لما سكت عن سعد ولا أجبره على سبه ولكن لم يحدث من ذلك شيء فعلم أنه لم يأمر بسبه ولا رضي بذلك قال النووي رحمه الله شارحا هذا الحديث قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه وإنما سأله عن السبب المانع له من السب كأنه يقول هل امتنعت تورعا أو خوفا أو غير ذلك؟ فإن كان تورعا وإجلالا له عن السب فأنت مصيب محسن وإن كان غير ذلك فله جواب آخر ولعل سعدا قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم وعجز عن الإنكار وأنكر عليهم فسأله هذا السؤال قالوا ويحتمل تأويلا آخر أن معناه ما منعك أن تخطئه في رأيه واجتهاده. وتظهر للناس حزن رأينا واجتهادنا وأنه أخطأ، وقال شيخ الإسلام رحمه الله، ولم يكن معاوية قبل تحكيم الحكمين يدعي الأمر لنفسه، ولا يتسمى بأمير المؤمنين، بل إنما ادعى ذلك بعد حكم الحكمين، وكان غير واحد من عسكر معاوية يقول له، لماذا تقاتل علياً، وليس لك سابقته ولا فضله ولا صهره، وهو أولى بالأمر منك، فيعترف له معاوية بذلك لكن قاتلوا مع معاوية لظنهم أن عسكر علي فيه ظلم يعتدون عليهم كما اعتدوا على عثمان وأنهم يقاتلون دفعا لصيالهم وقتل الصائل جائز وقد روى مسلم في صحيحه وأحمد وغيرهما من حريف أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها اولى الطائفتين بالحق وهذا يدل على ان طائفه معاويه معها حق ولكن الاخرى اقرب للحق وانما اطلنا في هذا نسبيا لكون سب معاويه والطعن فيه مدخل عامه اهل البدع والانحراف سواء من الروافض والمعتزله قديما والمستشرقين واذنابهم حديثا ومما سبق يتبين لنا كذب الروايات التي تقول ان معاويه اوصل مغيره بن شعبه قائلا لا تهمل في أن تسب عليا وأن تطلب الرحمة لعثمان وأن تسب أصحاب علي وأن تضطهد من أحاديثهم وأن تمدح أصحاب عثمان وأن تقربهم وتسمع إليهم، وهي الرواية التي يذكرها جولزير مستدلا بها على دعواه وضع بني أمية للأحاديث، إن أصل العبارة كما رواها الطبري لا تحجم عن شتم علي وذريته والترحم على عثمان والاستغفار له. والعيب على اصحاب علي والاقصاء لهم وترك الاستماع منهم واطراء شيعه عثمان والإذناء لهم والاستماع منهم، فانظر كيف حرف هذا المستشرق الموضوعي كما يتصور كثير من المغرورين لاثبات مزاعمه لفظ والاقصاء لهم وبدله الى لفظ وتضطهد من حديثهم فان كلمه من حديثهم لا وجود لها في اصل النص لاثبات مزاعمه، هذا فضلا عن كون الروايه باطله فإن مدار الخبر على أبي مخنف وهو شيعي كذاب، قال فيه أبو حاتم متروك الحديث، وقال الدارقطني إخباري ضعيف، وقال ابن عدي شيعي محترق، فكيف يستدل بمثل هذا الرجل على مثل هذه المسائل العظيمة؟ حال ملوك بني أمية بعد معاوية، لا يكاد يختلف اثنان أن حالهم كان أقل مما كان عليه معاوية، ونحن لا نقول إنها كانت خلافة راشدة بل هناك أخطاء وظلم وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان، أحدهما تكلمهم في علي رضي الله عنه، والثاني تأخير الصلاة عن وقتها، إضافة إلى المظالم التي وقعت من بعض ولاتهم، كالحجاج وعبيد الله بن زياد وغيرهم، ونحن أيضا ننكرها ونقرها مع العلم بأن سلطان التأويل في مثل هذه الفتن، بالحفاظ على الدولة وتماسكها، ومنع الفتن فيها حاضر ومع وجود هذه الإشكالات إلا أن خلفاء الدولة الأموية في الجملة جمعوا خلال الخير ونصروا الإسلام وفتحوا البلدان وكسروا الصلبان وإليك هذه الشهادة من ابن حزم رحمه الله التي نطق بها بيانه بعد انقضاء آخر معاقل الدولة الأموية في الأندلس وبدأ عصر ملوك الطوايف فقال فسار منهم من بني أمية عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس وملكها هو وبنوه وقامت بها دولة بني أمية ثلاثمائة سنة فلم في دولة الإسلام أنبل منها ولا أكثر نصرا على أهل الشرك ولا أجمع علي خلال الخير فمهما يكن من أمر فإن الدولة الأموية لا يعرف أحد من خصومهم اتهم بوضع الحريث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر ما يروى من الأكاذيب والمبالغات مأخوذ من المستشرقين الحاقدين على الإسلام وتاريخه، ولا غرابة ولا عجب من حقدهم على هذه الدولة إذ كانت هي السبب في دخول الإسلام عقر ديارهم وحولت كثيرا من مماليك الدولة الرومانية الشرقية والغربية إلى مماليك إسلامية وغالب اعتماد هؤلاء المستشرقين على الروايات الشيعية الملفقة والموجودة في بعض كتب التاريخ وفي حقيقة الأمر لو أردنا التنقيب في هذه الروايات فإن الروايات تدلنا على عكس ما ادعوه من التضييق على العلماء ووضع إلى وهذا ينقلنا للإجابة عن السؤال الثاني هذا فضلا عن كون الرواية باطلة فإن مدار الخبر على أبي مخنف وهو شيعي كذب قال فيه أبو حاتم متروك الحديث وقال الدار قطني إخباري ضعيف وقال ابن عدي شيعي محترق فكيف يستدل بمثل هذا الرجل على مثل هذه المسائل العظيمة، حال ملوك بني أميّة بعد معاوية، لا يكاد يختلف اثنان أن حالهم كان أقل مما كان عليه معاوية، ونحن لا نقول إنها كانت خلافة راشدة، بل هناك أخطاء وظلم، وأعظم ما نقمه الناس على بني أميّة شيئا، أحدهما تكلمهم في علي رضي الله عنه، والثاني تأخير الصلاة عن وقتها، إضافة إلى المظالم التي وقعت من بعض ولاتهم كالحجاج وعبيد الله بن زياد وغيرهم، ونحن أيضا ننكرها ولا نقرها، مع العلم بأن سلطان التأويل في مثل هذه الفتن، بالحفاظ على الدولة وتماسكها، ومنع الفتن فيها حاضر، ومع وجود هذه الإشكالات، إلا أن خلفاء الدولة الأموية في الجملة جمعوا خلال الخير، ونصروا الإسلام، وفتحوا البلدان، وكسروا الصلبان وإليك هذه الشهادة من ابن حزم رحمه الله التي نطق بها ببيانه بعد انقضاء آخر معاقل الدولة الأموية في الأندلس وبدأ عصر ملوك الطوائف فقال فسار منهم من بني أمية عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس وملكها هو وبنوه وقامت بها دولة بني أمية ثلاثمائة سنة فلم يكفي دولة الإسلام أنبل منها ولا اكثر نصرا على اهل الشرك ولا اجمع لخلال الخير ومهما يكن من امر فان الدوله الامويه لا يعرف احد من خصومهم اتهمهم بوضع الاحاديث والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر ما يروى من الاكاذيب والمبالغات ماخوذ من المستشرقين الحاقدين على الاسلام وتاريخه ولا غرابه ولا عجب من حقدهم على هذه الدوله إذ كانت هي السبب في دخول الإسلام عقر ديارهم، وحولت كثيرا من مماليك الدولة الرومانية الشرقية والغربية إلى مماليك إسلامية، وغالب اعتماد هؤلاء المستشرقين على الروايات الشيعية الملفقة والموجودة في بعض كتب التاريخ، وفي حقيقة الأمر، لو أردنا التنقيب في الروايات، فإن الروايات تدلنا على عكس ما ادعوه من التضييق على العلماء ووضع الاحاديث وهذا ينقلنا للإجابة عن السؤال الثاني حال العلماء في زمن بني أمية تحدثنا فيما سبق عن حال الملوك في العصر الأموي وننتقل الآن للبحث والتنقيب عن حال علمائها وتشهد الروايات أن حرية الانتقاد والانكار كان مظهرا سائدا في المجتمع الأموي وأن العلماء لم ينفكوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن الاستبداد عند الأمويين إنما كان مصروفا للحفاظ على سلطانهم ليس إلا كما يقول رشيد رضا في تفسيره وقد وردت أخبار صحيحة تدل على وجود الإنكار من الصحابة والتابعين لما استنكروه من أعمال بني أمية علماء الصحابة في العصر الأموي فأما عن الصحابة فحاشاهم أن يتركوا النهي عن المنكر وإنكاره خوفا أو مجاملة ولنتأمل الروايات والأخبار الصحيحة التي نقلت عنهم في ذلك العصر فهي تعطينا صورة مقاربة لطبيعة تعامل العلماء مع حكام بني أمية قال البخاري رحمه الله في صحيحه باب الخروج إلى المصلى بغير منبر ثم روى عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطع أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقي قبل أن يصلي، فجبثت بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم الله، فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة، وعند مسلم فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة، ومد بها صوته، فتأمل كيف أن إنكار المنكر، سمة ظاهرة في ذلك العصر وكيف قام رجل وانتقد فعلهم مع أن مروان صنعه بتأويل وتأمل فعل أبي سعيد ورد فعل مروان على كل هذا روى البخاري من حديث سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بمنا فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك فقال ابن عمر أنت أصبتني قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم ومن ذلك إنكار الصحابة على من خطب جالسا من بني اميه فروى مسلم عن كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم والي معاوية على الكوفة يخطب قاعدا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقال الله تعالى وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهْوَاٍ فَضُّ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وروى مسلم إنكار عمارة بن رويبة على بشر بن مروان لما رآه على المنبر رافعا يديه في الدعاء وقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيديه هكذا ويشير بأصبعه السبابة ومن ذلك ما في الصحيحين من انكار ابي هريره رضي الله عنه على مروان في التصوير فعن ابي زرعه قال دخلت مع ابي هريره في دار مروان فراى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذره او ليخلقوا حبه او ليخلقوا شعيره وروى البخاري عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش وفي رواية غلمة سفهاء فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت وكان ذلك كما قال الحافظ في الفتح في زمن معاوية رضي الله عنه وفي ذلك تعريض ببعض أمراء بني أمية، فهل يتصور من أبي هريرة رضي الله عنه أن يصرح بمثل هذا، ثم هو يضع لهم الأحاديث مجاملة ونفاقا أو كرها في شيعة علي وأهل البيت، وهو من روى أحاديث فضائلهم ومناقبهم؟ وأما حديث الوعائين، الذي يدندن به كثير من المبتدعة والمشككة، وهو الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا العلقوم فهذا الحديث اتخذته كل طائفة من المبتدعة ليزوقوا به باطلهم ويدعوا أن ذلك الباطل من العلم المكتوم الذي كتمه أبو هريرة فنجد الشيعة استدلت به على فريتهم العظمى حصر الإمامة في آل البيت وأنه مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وكتمه الصحابة كأبي هريرة، ويستدل به الصوفية على الحقيقة التي يختص بها الأولياء دون عوام من المكلفين بالشريعة، ويستدل بها الطاعنون في السنة ورواتها وزاعموا ضياعها كأبي رية ومن أخذ عنهم من المستشرقين، والجواب عن ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه ليس ممن يكتم العلم لأجل الناس ولو كان وهل سلطان، فقد كان من أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسر هو بنفسه ذلك الإكثار بأنه حرص على نشر العلم وخوف من الله من كتمانه قال رضي الله عنه يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنتم رأى مسكينا، ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون، وأعي حين ينسون إلى أن قال، والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم، فكيف يستقيم مع هذا أن يكتم شيئا تتعلق به مصلحة المسلمين، فإن قيل حمله على ذلك الخوف، كما يدل عليه قوله لقطع هذا البلعوم، فالجواب أن كتم العلم الذي ينبني عليه عمل عبادي لا يجوز، ولو كان الحامل عليه الخوف، وقد رأينا أن إنكار أبي هريرة على بني أمية، مشهور في أحاديث قد سبق ذكر بعضها وكلها في أمور يتعلق بها عمل كإنكاره على مروان في التصوير مما ينفي تهمة الخوف عنه رضي الله عنه لأن من لا تمنعه سطوة السلطان من بث علم يتعلق بالتصوير هل يعقل من مثله أن تمنعه سطوة السلطان عن بث علم يتعلق بأصول العقيدة كما يزعمه الشيعة من كتم أمر الإمامة والمتصوفة من كتم أمر الحقيقة بد إذا من سبب يحمل عليه ترك بثه للوعاء الذي تركه من العلم، ويكون مغايرا للعلم الذي توعد الله على كتمانه، وهو ما يبينه غير واحد من أئمة الإسلام، قال ابن بطال رحمه الله، قال المهلب وأبو الزناد، يعني أنها كانت احاديث أشراط الساعة، وما عرف به صلى الله عليه وسلم من فساد الدين، وتغيير الأحوال، والتضييع لحقوق الله تعالى، كقوله صلى الله عليه وسلم، يكون فساد هذا الدين على يدي غيلمة سفهاء من قريش وكان أبو هريرة يقول لو شئت أن أسميهم بأسمائهم فخشي على نفسه فلم يصرح. وكذلك ينبغي لكل من أمر بمعروف إذا خاف على نفسه في التصريح أن يعني يعرض ولو كانت الأحاديث التي لم يحدث بها من الحلال والحرام ما وسعه تركها لأنه قال لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم ثم يتلّو. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فابن بطال يستنتج من قول المهلب وأبي زناد أن ما كتمه أبو هريرة ليس من أحاديث الحلال والحرام بل من أحاديث الفتن وأشراط الساعة ما قد يكون في عدم الإخبار بها فقها ووعيا، لأن كثيرا من الناس حين تبلغه أمثال هذه الأحاديث تتخبطون في تنزيلها على واقعهم، ولربما حدث من ذلك شر أعظم من شر كتمانه. وقال ابن الجوزي رحمه الله ولقائل أن يقول كيف استجاز كتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بلغ عني، وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إذا ذكر قتل راويه. وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن هذا الذي كتمه ليس من أمر الشريعة فإنه لا يجوز كتمانها وقد كان أبو هريرة يقول لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم وهي قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية؟ وبعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه وقد كان يقول لهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول فلان منافق وستقتلون عثمان وهلاك أمتي على يد غيلمة من قريش بن فلان فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه ويقول الإمام الذهبي رحمه الله عن مكحول قال كان أبو هريرة يقول رب كيس عند أبي هريرة لم يفتح يعني من العلم قلت أي الإمام الذهبي هذا دال على جواز كتمان بعض الأحاديث التي تحرك فتنة في الأصول أو الفروع أو المدح أو الذم أما حديث يتعلق بحل أو حرام فلا يحل كتمانه بوجه فإنه من البينات والهدى وفي صحيح البخاري قول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون ووجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذ رضي الله عنه أن يبشر الناس ويخبرهم بهذا العلم العظيم لأن الأمة حين ذاك حريثة عهد برسالة نبيها وكانت أحوج ما تكون إلى العمل الذي يرب الناس على القرب من الله تعالى والصبر والبذل، وينمي فيهم تلك الصفات التي تحتاجها الأمة في قدواتها ليكونوا مؤهلين لمختارهم الله تعالى له من نشر الإسلام وفتح الآفاق وإعزاز كلمة الله تعالى وهو ما تم ولله الحمد على أيديهم وربما كان إخبارهم بهذا العلم ذريعة للتقصير في العمل فكان من حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم إذاعة هذا العلم واختصاص فقيهم من فقهاء الصحابة به كي يبشر به متى ما كان الوقت مناسبا وهو ما كان من معاذ رضي الله عنه حين أخبر به قبل وفاته بعدما كثر الناس واتسعت الفتوحات وبارك الله في العمل ونحن لا نشك ان حال بني امية ليس كالخلفاء الراشدين كما سبق ان قلنا وانه قد نقص الحال ولكن كبار الصحابة وفقهاؤهم ينهون عن اثارة الفتن ويأمرون الناس بالصبر التزاما منهم بالسنة الواردة في ذلك وادراكا منهم للمآلات التي يمكن ان تفضي اليها الفتن ومن تأمل ما ثار في زمنهم وما ترتب عليها أدرك عمق نظرة أبي هريرة وغيره من الصحابة والتابعين، فإن بث هذه الأحاديث على العوام يشغلهم بالقيل والقال، والجدل الذي لا ينفعهم، ويشغلهم عما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وكتم مثل هذا مطلوب كما سبق، وجاء في الأثر ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وأما أن يظن أن أبا هريرة كتم أحاديث فضائل أهل البيت فيكذبه أنه رضي الله عنه أحد رواة هذه الأحاديث التي امتلأت بها كتب السنة فهي مشهورة ومذاعة ونكتفي هنا باثنين منها لهما دلالة لا تخفى عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج فنزل في بعض الطريق فأمر الصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال أولست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قال بلى قال فهذا ولي من أنا مولاه اللهم والي من ولاه اللهم عاد من عاداه وهذا حديث صحيح ورد عن عشرة من الصحابة وهم أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابي أيوب الأنصاري وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وبريدة بن الحصيب وابن عباس وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا فقال رجل يا رسول الله إنك تحبهما فقال من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني فانظر بإنصاف كيف روى أبو هريرة أحاديث فضائل على آل البيت وهي كثيرة امتلأت بها كتب السنة ينجلي لك فرية من يتهم الصحابة وروات الأحاديث بكتمان أحاديث فضائل أهل البيت مجاملة أو خوفا من بني أمية. علماء التابعين في العصر الأموي ما سبق كان حديثا عن العلماء من الصحابة وقد رأينا حالهم وورعهم وإخلاصهم، فهل سار تلامذتهم من التابعين على ما سار عليه الشيوخ؟ نعم، لم يتغير الحال في التابعين، بل ثابروا على ما تربوا عليه من قدواتهم من الصحابة، فسعيد بن المسيب مثلا، أحد كبار التابعين، وقد عرف بعلمه وحديثه، ما أنه كذلك عرف باحتكاكه بالدولة الأموية واستنكاره عليها، وقد سجن وامتحن إثرا لذلك، أو يظن بمثل هؤلاء الأئمة أن يضعوا الأحاديث على نبيهم ورسولهم صلى الله عليه وسلم مجاملة لهؤلاء الحكام الإمام الزهري أحد علماء التابعين سنسلط الضوء في هذه الورقة على أحد الأئمة الذين ذاع صيتهم وانتشر علمهم وورعهم وديانتهم واشتهروا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعض المغرضين في الأزمان المتأخرة ليطعنوا في ديانتهم حين لم يتمكنوا من التصريح بالطعن في دينهم ألا وهو الإمام الزهري علاقة الزهري بالدولة الأموية الإمام الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي ولد سنة خمسين للهجرة وأدرك كثيرا من صغار الصحابة وكبار التابعين وروى وكتب وحدث قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب وكنيته أبو بكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وثبته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة، مات سنة 25 و100، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. ليس بمستنكر علاقة الزهري رحمه الله ببني أمية، حيث كانت له وفادة على خلفاء بني أمية واختصاص بهشام بن عبد الملك رحمهم الله جميعا، واتصاله بهم ليس مذموما كما يتوهم البعض. بل ربما كان مطلوبا لمن يامن على نفسه الفتنه ويرجو تكفير الخير وتقليل الشر بنصحهم وتذكيرهم ولا يخفى على ذي عقل انه لو امتنع اهل العلم والفضل والدين من مداخله الملوك لتعطلت الشريعه المطهره لعدم وجود من يقوم بها وتبدلت تلك المملكه الاسلاميه بالمملكه الجاهليه في الاحكام الشرعيه من ديانه ومعامله وعم الجهل وطن وخولفت احكام الكتاب والسنه جهارا لا سيما من الحاكم وخاصته واتباعه وحصل لهم الغرض الموافق لهم وهذا كان حال الزهري رحمه الله وتامل في هذا المثال يتضح لك الحال. روى البخاري عن معمر عن الزهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك ابلغك ان عليا كان في من قذف عائشه؟ قلت لا ولكن قد اخبرني رجلان من قومك. أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت لهما كان علي مسلما في شأنها فراجعوه فلم يرجع ومعنى مسلما في شأنها أي سلك في حادثة الإفك مسلك المسلمين وليس مسلك المنافقين وقوله فراجعوه في شأنها الضمير عايد إلى الزهري رحمه الله قال الحافظ بن حجر رحمه الله وكأن بعض من لا خير فيه من الناصبة تقرب إلى بني أمية بهذه الكذبة فحرفوا قول عائشة إلى غير وجهه لعلمهم بانحرافهم عن علي فظنوا صحتها حتى بيّن الزهري للوليد أن الحق خلاف ذلك فجزاه الله تعالى خيرا وقول ابن حجر فحرفوا قول عائشة أي بتصحيفه فجعلوا كلمة مسيئا بدلا مسلمة فجاء الزهري فأخبر الخليفة بالرواية الصحيحة فانظر إلى قوته رحمه الله في الحق فضلا عن ديانته وروايته التي شهد له بها الجميع وصار الطعن فيها سلما لهدم السنة كما الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وللأسف خص غولد زاهر ومن تابعه الزهري رحمه الله بقسط وافر من التشنيع والتشويه فاتهمه بوضع الحديث إرضاء لبنيومية فزعم أن إبراهيم بن الوليد جاهل الزهري بصحيفة وطلب منه ان ياذن له بنشر احاديث فيها على انه سمعها منه فاجازه الزهري وقال له من يستطيع ان يجيزك بها غيري وانه وضع حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الاقصى متفق عليه لصرف الناس عن الذهاب للحج اثناء صراع ابن الزبير مع عبد الملك الذي بنى مسجد الصخره وزينها لذلك وزعم كذلك أن الزهري اعترف بذلك فقال إن هؤلاء أكرهون على كتابة أحاديث ولنفصل القول في هذه الأمور بعد أن أوردنا اتهاماتهم وتشنيعاتهم أما القصة الأولى فلو صحت فمعناها أن إبراهيم بن الوليد عرض على الشيخ الصحيفة وفيها أحاديث من أحاديثه فأجازه بها وهي طريقة من طرق تحمل الحديث معروفة عند المحدثين تسمى المناولة لأنه اختلقها من عند نفسه وأما قصة وضعه لحديث لا تشد الرحال، فهي باطلة لعدة وجه، منها أن أكثر المؤرخين على أن من بنى الصخرة هو الوليد، وليس عبد الملك، والزهري ولد سنة 51 أو 58، وابن الزبير رضي الله عنهما قتل سنة 73، فيكون عمر الزهري 15 عاما أو 22 عاما، ولم يكن صيته في الأمة يمكنه من هذا التأثير المدعى. الثاني، وهو مؤكد للاول، ان الزهري لم يلقى عبد الملك الا بعد مقتل ابن الزبير بسنوات، كما نقل الذهبي عن الليث بن سعد انه قال: قدم ابن شهاب على عبد الملك سنه 82، اي بعد مقتل ابن الزبير بسنوات، فما الداعي لصرف الناس عن الحج وقد استتب الامر لعبد الملك، بل ان صرفهم عن الحج والحال تلك ليس من صالح عبد الملك. الثالث، كيف يمكن لعاقل ان يفهم من هذا الحديث الدعوة لصرف الوجوه عن المسجد الحرام، وهو يحصر جواز شد الرحال في المساجد الثلاثة، وأولها المسجد الحرام، ولو أراد الزهري صرف الناس عن المسجد الحرام، ألم يكن له أن يصنع صنيع كثير من دعاة أهل البدع الذين جعلوا لأهل القبور من المكانة وفضل الزيارة ما للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بل أكثر من ذلك كما هو حال رواة الشيعة في كربلاء، وتفضيل زيارتها على الحج والعمرة، ومع ذلك فهذا الحديث ليس من فضيلة الصخرة بل فضيلة المسجد الأقصى وهي ثابتة بنص القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فما هي حاجة عبد الملك لهذا الحديث وعنده نص من القرآن الرابع ومن الحديث لم ينفرد بروايته الزهري بل روته كتب السنة من طرق مختلفة فأخرجه البخاري من طريق أبي سعيد من غير طريق الزهري وكذلك مسلم، الخامس، إن صح ذلك الزعم، فكيف لم يبين العلماء ذلك من زمنه، ومن بعده، وبعد زوال حكم بني أمية، مع أنهم بيّنوا أن كل الأحاديث التي وضعت في فضل الصخرة كذب كما ذكر ذلك ابن القيم في المنار المنيف، السادس، أن هذا يتنافى مع ديانته وعدالته المتفق عليها من جميع العلماء، بل ويتنافى مع طبائع الأحوال، فكيف يظن بالمسلمين قبول حديث مثل هذا الأمر، والسكوت عنه لو فهموا منه أنه يجعل الحج للصخرة بديلاً عن الحج لبيت الله الحرام لا سيما وهم قريبوا عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأما قول الإمام الزهري إن هؤلاء أكرهون على كتابة أحاديث، فليس المقصود به وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم تزلفاً للحكام، كما يريد أن يصور هؤلاء الباحثون، وإنما أصل النص عند العلماء أن الزهري كان يمتنع عن كتابة الأحاديث للناس ليعتمدوا على ذاكرتهم ولا يتكلوا على الكتب، فلما طلب منه هشام وأصر عليه أن يملي على ولده ليمتحن حفظه، أم عليه أربعمائة حديث، فلما خرج من عند هشام نادى بأعلى صوته، يا أيها الناس، إنا كنا منعناكم أمرا، قد بذلناه الآن لهؤلاء وإن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة الأحاديث فتعالوا حتى أحدثكم بها فحدثهم بال400 حديث فيكون معنا العبارة أنهم أكرهون على كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كنا نمتنع من ذلك وهذا هو ما ذكره ابن عساكر وابن سعد والخطيب والذهبي وغيرهم ومما يؤكد هذا المعنى رواية الدارمي بإسناد صحيح لقول الزهري كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه أحده وهو يدلك على مبلغ ديانة هذا الإمام وأمانته وإخلاصه في نشر العلم حيث لم يرضى أن يبذل للأمراء ما منعه عن عامة الناس ولكن هذا المستشرق وجد في هذه الرواية سبيلا لإبراز حقده فأسقط التعريف ليتغير المعنى تماما وينقلب رأسا على عقب فيصير المعنى إنهم أكرهون على وضع حديث من عندنا ننسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهري وتدوين الحديث النبوي اشتهر عند كثير من الباحثين أن الحديث بقي أكثر من مائة سنة يتناقله العلماء حفظا دون أن يكتبوه وأن أول ذلك أن أمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري وقد جمع الخطيب البغدادي رحمه الله هذه المسألة وبينها احسن بيان في كتابه تقييد العلم وبين ما يلي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابه الحديث اول الامر فروى مسلم من حديث ابي سعيد الخدري مرفوعا لا تكتب عني ومن كتب عني غير القران فليمحه وهذا حتى لا يختلط بالقران او يتكل على الكتابه ويترك الحفظ او النهي عن كتابه القران مع غيره في صحيفه واحده ثم ورد الاذن في الكتابه ففي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أكتب فهو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق ثانيا وجدت الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب ووجدت صحيفة أبي بكر رضي الله عنه في بيان فريضة الصدقة، وصحيفة علي رضي الله عنه في أسنان الإبل وحرم المدينة، وصحيفة عبد الله بن عمر بن العاص والمشهورة بالصادقة وغيرها. ثالثاً، استمر الأمر في عهد التابعين، فوجدت الكتابة بجوار الحفظ، وإن كان جل الاعتماد على الحفظ، كما روى الخطيب بسنده من عدة طرق عن الشعبي أنه كان يقول، إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط فهو خير لك من وضعه من الصحيفة فإنك تحتاج إليه يوما ما وروي كذلك عن الحسن البصري قال: ما قيد العلم بمثل الكتاب. إنما نكتبه لنتعاهده وعن سعيد بن جبير قال: كنت أكتب عن ابن عباس في صحيفتي حتى أملأها ثم أكتب في ظهر نعلي ثم أكتب في كفي. وعن ابن شهاب الزهري قال: لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابته رابعا ظهر التوسع في الكتابة أكثر في زمن التابعين لسببين الأول كثرة الأسانيد وتشبعها والثاني وهو الذي يشير إليه الزهري ظهور الوضع في الحديث لا سيما من جهة المشرق فاحتاجوا للكتابة والتدوين أكثر وزوال المحظور أو ما يتخوف منه خامسا جاءت مرحلة هامة في التدوين وهي رعاية الدولة لهذا الأمر في أحد الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز حيث أمر العلماء بتدوين السنة وجمعها وإفشاء تعليمها كما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن دينار قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب فإني خفت دروس لعلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا وعن ابن شهاب الزهري قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض له عليها سلطانا دفترا ويمكن أن يوصف هذا بالتدوين الاستقصائي الشامل، وأما مطلق التدوين فقد كان قبل ذلك كما سبق. سادساً: يشير أثر الزهري السابق إلى إتمام جزء من المهمة قبل موت عمر بن عبد العزيز، وأنه أرسل له دفاتر، وأن عمراً أرسلها إلى الأقطار، وهذا يعتبر حجر الأساس. ثم شاع التدوين في الجيل الذي يلي جيل الزهري، فجمعه بمكة بن جريت. وبالمدينة ابن اسحاق وسعيد بن ابي عربة والربيع والامام مالك وبالبصرة حماد وبالكوفة الثوري وبالشام الاوزاعي وهكذا وكثير من هؤلاء انما بدأوا بنشر العلم بعد زوال دولة بني اميه كالامام مالك وابن اسحاق وحماد وقد انتهت دولة بني اميه سنة 132 هجريا اي ان معظم القرن الثاني كان في خلافة بني العباس. ثم جاء القرن الثالث، فكان أزها عصور السنه، فصنفت المسانيد كمسند الامام احمد ومسدد واسحاق بن راهوي، ثم الصحاح البخاري ومسلم، ثم أُلفت بعدها السنن لابي داوود والنسائي وابن ماجه والترمذي. ومن اهم النتائج لهذا العرض السريع فيما يتعلق بموضوعنا ان تدوين الزهري قد بدأ وتم الانتهاء منه في حياة عمر بن عبد العزيز. الخليفه المشهور بالعدل والانصاف والديانه البالغه فمن غير المتصور ان يكون الزهري قد جامله في وضع الاحاديث كما يدعي المغرضون ان حركه التدوين الكبرى قد اشتعل اوجها بعد زوال حكم بني اميه تماما وانتقاله لخصومهم وهو ما يجعلنا نستبعد التاثير المزعوم للدوله الامويه في وضع الاحاديث خاصة أن أحدا لم يشكك في مرويات الزهري أو غيره من أئمة العلم وروات السنة، وهذا يقودنا للعنصر الثالث والأخير. لماذا لم يصحح هذا الأمر بعد زوال ملك بن أمية وانتقاله لخصومهم؟ ولماذا لم يكشف العلماء عما صنعه الزهري ويبين حاله وقد زال سوت السلطان؟ الذي حصل هو العكس تماما وجدناهم أطبقوا على ذكر فضله وديانته وعدالته، وشهدوا له بالإمامة، ورووا أحاديثه في كتب الصحاح والسنن، مع أن عامتها قد ألف بعد زوال حكم بني أمية. الخاتمة كنا في جولة ممتعة مع كشف شبهة استغلال بني أمية لمنصب الخلافة في وضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، وإخفاء ما لم يتناسب مع أهوائهم، وأخذ ما وافق نظامهم، وتصدير العلماء والمحدثين الذين يخنعون لقولهم، ويطوعون لها السنة النبوية واتهام بعض الصحابة وأئمة التابعين بالنفاق والخنوع لمثل هذه الرغبات من أمثال أبي هريرة والإمام الزهري وقد بانت لنا حقيقة هذه الشبهة وإن شئت قلت هذه البلبلة فليست هي سوى اجتزاء لنصوص بعض العلماء مع تحريفها واختزالها عن سياقتها الصادرة فيها لتصنع منها شبه لا خطام لها ولا زمام وهي محاولة لإسقاط رموز الإسلام التي صانت كيانه في العصر الأموي ليس إلا ولكن من أبناء المسلمين من فتن به ليقضي الله أمرا كان مفعولا وليعلو صوت الحق وتتبين جهود السلف في حفظ الدين والسنة اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك واحشرنا في زمرة المتقين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم